0: Heute geht es bei Tierisch um ein furchterregendes Thema, nämlich oh. um Kannibalismus. Ja,
1: es wird auch ein bisschen eklig. Ich habe mal wieder ein bisschen eklige Sachen dabei, aber <lacht> auch ziemlich verrückt. Genau. Tiere essen ihre Artgenossen.
0: Genau. Warum und wann und wieso, das erklären wir hier. Genau. Los geht's.
1: Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Also ich habe zwei, weil ich Angst habe, dass dir das eine zu leicht ist. Aber ich fange erstmal mit dem einen an. Vielleicht ist es nicht so leicht.
0: Okay. Oh, ist es der tasmanische Beutelteufel? Das ist der tasmanische Beuteltoll. Stimmt. Okay. Super unheimlich, oder? Super unheimlich. Oh oh. Ja, sehr, also, sehr unheimlich. Also man
1: ist auf jeden Fall schon... Äh, Not amused über Dinge. <lacht>
0: aber der war glaube ich auch nicht amused.
1: Ich glaube, so ein tasmanischer Beutelteufel ist selten amused. Genau, der also, ist nicht so ein, so ein Komödiant. Nee,
0: meine, so ein Tierkomödiant ist er nicht. Aber ich meine,
1: hör mal, das klingt doch wirklich. Also würde, wollte ich irgendwie so einen Exorzistenfilm machen, dann würde ich die Geräusche nehmen. Ja, das ist unbedingt. schon ganz schön unheimlich. <lacht> ja, ich hatte noch die andere. Das spiele ich jetzt auch noch kurz
0: an. Ist es noch schwerer? Das ist schwerer. So hört sich mal wieder Froschig an.
1: Ja, ja, es ist Frosch. die äh, Schaufel, äh, Schaufelfußkröte. Schaufelnasen. Frosch. Schaufel, Schaufelnase. Schauf, Schaufelkröten. Frosch. <lacht> Froschschaufelkrötennase. Es ist die Schaufelfußkröte. Ah, okay. Die Schaufelfußkröte macht völlig verrückte Sachen, die ja. auch mit Kannibalismus zu mhm. tun haben. Okay. Du äh, guckst mich so gierig ich an, du nicht nee, unbedingt guck, anfangen. Genau, ich
0: gucke so ein bisschen äh, schulmeisterlich, <lacht> weil ich erstmal erklären will, wovon, wovon reden wir überhaupt. Also als Kannibalismus bezeichnet man, wenn man eine Artgenossen aufisst. Genau, im engeren Sinne tatsächlich, wenn Menschen Menschen essen, was in fast allen menschlichen Gesellschaften mit einem Nahrungstabu belegt ist, also... Das macht man nicht nee. und äh, natürlich passiert das manchmal trotzdem, aber wir wollen, glaube ich, der zumindest nicht. Der, der Kannibale von Rotenburg Ja, oder so genau. Ähm, also es gibt es in menschlichen Gesellschaften. Aber wir sind kein ]'s. True Crime Podcast. Nee, genau. Also, also True Crime im Tierreich. Ja, genau. Also wir wollen uns auf Tiere äh, beschränken oder fokussieren aber vielleicht nur noch mal zu der Herkunft des Namens, das finde ich ganz äh, dann doch irgendwie ein bisschen lustig. Und zwar als Columbus im November 1492 äh, vor der Insel Hispaniola ankerte, hat er in sein Logbuch geschrieben, dass die äh, Leute vor der Insel, also von der Insel Hispaniola, wahnsinnige Angst vor irgendeinem so ja hundsgesichtigen Menschenfressenden Lebewesen hätten, was auf der Nachbarinsel Bochío leben würde. Und die Leute haben äh, das immer, also er hat Kanniba oder Kanima geschrieben. Und äh, daher kommt tatsächlich immer noch dieser Name.
1: Mhm. Wurde der aber je gesehen? Der Hundsgesichtige nee, Menschenfresser. Frau Lumos hatte wahrscheinlich total Schiss,
0: ist nicht dahin gegangen. Ja. Keine Ahnung. Oh, yeah. Aber wir wollen uns ja mit äh, dem Tierreich beschäftigen. Und erstmal ganz wichtig: es gibt aktiven und passiven Kannibalismus. Naja, also,
1: also ich würde sagen, der, der gefressen wird, ist auf jeden Fall eher nee. passiv. <lacht> genau, und der andere aktiv. Nee,
0: gar nicht, sondern aktiver Kannibalismus ist, wenn man einen tötet. Also ein Tier ein anderes tötet, um es aufzuessen. Und passiven Kannibalismus, davon spricht man, wenn Artgenossen andere Artgenossen fressen, die aber an was anderem gestorben sind.
1: Ah, okay. Also genau. sozusagen Ass.
0: Genau. Und das passiert wohl häufiger. Also das äh, kennt man von, also von sehr vielen Raubtieren, von allen Allesfressern, also von Krähen, von Möwen, von Krabben, von Schnecken. Da, also denen ist dann egal, dass das Aas, was sie da fressen, dass das mal ein Artgenosse war.
1: Ich habe mir allerdings auch eine Studie angeguckt, die kann ich hier jetzt eigentlich auch ganz gut bringen, äh, mit Rotfüchsen. Mhm. Da haben die auch Kamerafallen aufgestellt vor Aas und äh, konnten beobachten, dass Rotfüchse tatsächlich super vorsichtig sind mit Art eigenem aas das zu fressen oder fressen das eigentlich kaum bis gar nicht, weil da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, da natürlich die Gefahr einer Krankheitsübertragung auch sehr groß ist, weil genau. man natürlich auf die Art angepasste Parasiten auch mitfrisst.
0: Genau, also wenn man jetzt überhaupt mal darüber spricht, wie kann das evolutiv sein, warum, was spricht dafür, was spricht dagegen, Artgenossen zu essen, dann spricht dafür natürlich eigentlich, dass ein Artgenosse ja alle Nährstoffe in exakt der Zusammenstellung in seinem Körper beinhaltet, wie man die braucht. Also eigentlich ganz coolen Art genossen zu essen, aber äh, uncool ist, dass erstens es ja sein kann, dass man mit dem irgendwie verwandt ist, man würde also evolutiv seine eigene Fitness reduzieren und dann natürlich, ähm, weil der einem so ähnlich ist und wenn er in einer Krankheit gestorben ist oder was auch immer, dann ist das natürlich die perfekte Möglichkeit, äh, sich da selber zu infizieren, das stimmt. Also der passive Kannibalismus. Genau, passiver Kannibalismus, den lassen wir mal ein we bisschen weg, weil das irgendwie langweilig ist. Ja, ja, den
1: habe ich eigentlich jetzt auch <lacht> genau. schon. Ja, ja, doch habe ich auch schon abgehakt.
0: Genau, aktiver Kannibalismus, sehr häufig bei Fischen, also so ziemlich alle Fische, also alle fleischfressenden Fische machen das und tatsächlich ist es wird geschätzt, dass 90 Prozent junger Hechte Opfer von älteren Hechten werden. Also die ja. Haupttodesursache bei einem Hecht scheint zu sein, dass er von einem Artgenossen nicht nur getötet, sondern auch aufgefressen wird. Aber
1: man sollte doch meinen, evolutiv ist das doch total dumm. Also, weil man ja, will doch auch seine Art irgendwie ja, voranbringen.
0: aber da müssen wir vielleicht einen kleinen Schlenker machen zu K- und R-Strategen. Also R-Strategen sind ja äh, Organismen, die sehr, sehr viel Nachwuchs produzieren und sich sehr wenig um den kümmern. Also mhm. irgendwelche sehr großen Gelege haben, sehr, sehr, äh, ja genau, und wenig Aufwand betreiben. Und K-Strategen, zu denen gehören wir, sehr wenig Nachwuchs und man macht einen sehr großen Aufstand, um die dann durchzubringen. Mhm. Das heißt, bei K-Strategen, da Helikoptereltern. Äh, ja. das ist auf jeden Fall K-Helikopter-Helikoptertiere. Helikopter genau, das heißt also, diese k da würde man sowas nicht machen. Oder da passiert das wahrscheinlich sehr, sehr viel seltener, wenn überhaupt, weil. Die, schon wenn es eine geringe Chance gibt, dass man da seinen eigenen Verwandten irgendwie zu packen kriegt, ist das evolutiv keine stabile Strategie. Mhm. Aber bei R-Strategen, zu denen eben auch diese ganzen Fische gehören, da kann sich das evolutiv erhalten und durchsetzen, weil die Paar, die da aufgefressen werden, quasi nicht ins Gewicht fallen mhm. bei, der, bei der Fitness des Organismus und dann ist insgesamt.
1: Es, genau, und dann ist es ja eigentlich sogar gut, also umgekehrt äh, bringen diese äh, Jungtiere, die da gefressen werden, natürlich doch die Art voran, indem sie eben als Nahrung dienen für die
0: Genau, also Tiere. es geht ja immer nur um Überleben des genau. Einzelnen ja. Ja. und für den Einzelnen ist natürlich auf jeden Fall gut, einen äh, ja. Artgenossen zu essen. Das ist übrigens, wir wollten ja über Tiere reden und nicht über Menschen, aber tatsächlich das ist ein Fall, wo Kannibalismus ähm, dann eben zu beobachten mit in extremen Situationen, extremen Hungersituationen, hm. dass Menschen eben äh, Artgenossen dann auch essen. Gibt es doch das
1: Beispiel von den Leuten, die in den Anden mit dem Flugzeug genau. abgestürzt ja, sind. Genau. Ja.
0: Aber da eben, da ich passiv, weiß, die haben, ja. genau, die haben niemanden umgebracht, nee. sondern die haben ja, Teile dann von Verstorbenen gegessen. Ja. K- und R-Stratege. Wir bleiben mal dabei, denn auch bei Fischen gibt es K-Strategen, also welche, die sehr, sehr wenig Nachwuchs bekommen und sehr einen großen Aufwand betreiben. Und äh, der Sandtigerhai ist ein Beispiel. Das sind Fische, also Haie, die äh, sehr wenig Nachwuchs produzieren. Der Nachwuchs, der kommt die, also lebend zur Welt. Und ähm, das Weibchen hat ähm, ungefähr 25 Eizellen, die sich einnisten und die größten Embryonen fangen aber an, die anderen aufzufressen, also Im sowohl die Mutterleib. Eier als dann später auch die sich entwickelten Jungtiere, also ein intrauteriner Kannibalismus. Mhm. Das ist wahrscheinlich aber auch evolutiv stabil, eine stabile Strategie, weil die Versorgung in einem Haikörper eben nicht so perfekt ist wie bei einem Säugetier, die Versorgung der Jungen. Und dieser Kannibalismus, der führt eben dazu, dass es dann ein oder ja meistens sogar nur ein Junges gibt, was aber eben sehr groß und stark auf die Welt kommt. So also ein
1: bisschen wie im Vogelnest auch oft. ne? Also ja. Das ist ja dann nur im Mutterleib schon passiert.
0: Genau. Bei Vögeln, da gibt es ja diesen Keinismus, also dass größere Geschwister die kleineren umbringen, also zum Beispiel beim Bartgeier. Aber da gibt es eben auch den Unterschied, dass Keinismus im Vergleich zu diesem intrauterinen Kannibalismus, bei dem Keinismus wird häufig das andere Jungtier, der Jungvogel nur rausgeschubst aus dem Nest, der wird nicht gefressen. Also ah, der wird zwar getötet, verstehe. aber nicht aufgefressen. Mhm.
1: Okay, in dem Fall wird es gefressen, was natürlich eigentlich dann auch schon wieder äh, Sinn ergibt. Ne? Weil es sind ja Nährstoffe. Also eigentlich könnte ja das Bartgeierküken auch seinen mhm. äh, Bruder fressen und dadurch noch ein bisschen fetter werden. Genau,
0: aber das äh, scheint äh, komischerweise, oder das, glaub, soweit ich weiß, gibt es das irgendwie nicht. Also es gibt wohl Fälle, wo Erwachsene, also die Eltern, Jungtiere fressen, aber wahrscheinlich auch, wenn die schon tot sind. Also, mhm. also zumindest bei Vögeln. Pädophagie, das ist Fressen von Jungtieren, das mhm. gibt es tatsächlich bei einigen Tieren. Soll ich das nochmal ausführen oder willst du es Ich du würde, noch einen Punkt? würde,
1: was eigentlich ganz gut passt, so von wegen äh, die Geschwister fressen oder umbringen. Also ein äh, <lacht> sehr abgefahrenes Beispiel gibt es bei der Schaufelfußkröte, ah, die wir mh. eben schon gehört haben. Und die Schaufelfußkröte, die macht was total Abgefahrenes. Also erstmal macht sie gar nichts Abgefahrenes. Die legt Eier in irgendeinen Teich und dann schlüpfen da halt Überraschung Kaulquappen raus, die dann im Teich unterwegs sind, da Algen fressen und sowas alles. Und äh, soweit alles normal. Aber... Ähm, die legen ihre Eier in Teiche. Also es gibt auch verschiedene Arten dieser Schaufelfußkröten. Es gibt auch welche, die tatsächlich in so wüstenähnlichen Gebieten leben. Und die legen ihre Eier oft in Teiche, die sehr schnell austrocknen können oder die ein völlig variables Nahrungsangebot haben. Das heißt, es kann sein, dass es da gar keine Algen oder was auch immer so eine äh, Kaulquappe eigentlich essen würde, gar nicht gibt, und die Kaulquappe schlüpft und es gibt eigentlich kaum was zu essen oder es gibt nur Fleischhaltiges, irgendwelche Schrimps oder so. Und dann machen die was völlig Abgefahrenes. Die können sich dann zu Karnivoren Kaulquappen entwickeln und sehen dann komplett anders aus. Sowas nennt man auch phänotypische Plastizität. Die haben alle die gleichen Gene. Diese ganzen Kaulquappen haben ganz die gleichen Gene. Aber durch diese phänotypische Plastizität können die verschiedenen Gene an- und ausgeschaltet werden und sich diese gleichen Kaulquappen eben ganz unterschiedlich entwickeln. Und dann hast du auf einmal so riesige aufgequollene Kaulquappen, die auch echt größer sind und die auch Zähne entwickeln und halt die so einen ganz anderen Kieferbereich haben, der halt darauf ausgerichtet ist, Fleisch zu essen. Und die fressen ihre Geschwister dann? Genau, mhm. also die fressen dann teilweise Schrimps, aber teilweise mhm. eben auch ihre Geschwister auf, weil sonst käme keiner durch, ja. so kommen die durch, entwickeln mhm. sich dadurch natürlich auch viel, viel schneller und haben eben die Chance, obwohl der Teich austrocknet, rechtzeitig fertig mit ihrer Entwicklung zu, äh, mhm. zu
0: sein. Also wenn man sich das jetzt so evolutiv anguckt, also man könnte ja denken, ja, warum machen die das nicht immer? Aber man könnte sich wahrscheinlich vorstellen, dass diese Plastizität dazu führt, dass in guten Jahren sehr, sehr viele hochkommen, weil, weil die eher, genau. eben was weiß ich, omnivor sind oder Pflanzenfresser. Genau, und weil sie einen Teich
1: haben, der lange hält und da gibt es viel Futter drin, genau. also kommen ganz viele hoch. Und das
0: heißt, wenn wenig Wasser da ist, dann kommen halt die Agros Genau, dann kommen, dann kommen wenigstens die Akkus durch. Dann,
1: genau, dann kommen die Bullis kommen mhm. auf jeden Fall durch. Und das Abgefahrene ist aber... Es gibt Arten von diesen Schaufelfußkröten, die machen das äh, eigentlich gar nicht. also Weil die eben in einem Umfeld leben, wo das gar nicht nötig ist. Dann gibt es wiederum welche, die machen das. Da können sich die Kaulquappen aber dann hinterher auch wieder zurückentwickeln. Wenn es gar nicht nötig ist, dann können die das alles wieder retour machen. Und dann ist alles wieder normal. Und dann gibt es aber wiederum welche die können es nicht retour machen. Da bleibt es dann. Also das ist dann quasi wie eine Mutation. Und das ist interessant von der Evolutionstheorie her, weil es gibt ja die Lamarck'sche Evolutionstheorie und Lamarck hat ja gesagt, dass es möglich ist, dass Tiere Eigenschaften entwickeln im Zuge ihres Lebens, die sie dann weiter vererben können. Und da ist es, hieß es, nein, das ist auf keinen Fall möglich bei diesen Kröten ist es auch noch nicht ganz möglich. Also sie können innerhalb ihrer eigenen Entwicklung tatsächlich Veränderungen machen, die dann auch so bleiben. Es gibt aber dann noch einen Fadenwurm. Das ist alles dieselbe Forschergruppe, die das untersucht. Und es gibt einen Fadenwurm, der Ähnliches machen kann. Also der kann auch sein Verhalten und sein, seine ganze Strategie ändern, je nachdem, wie das Nahrungsangebot ist oder die äußeren Angebote. Jetzt kommt wieder mein, mein totales Latein-Talent. <lacht> Kenor-Habditis-Elegans, okay, hab wie auch immer, also es ist so irgendein Fadenwurm, äh, der ernährt sich von Mikroben, die in faulenden Früchten vorkommen. Das heißt, er lebt in faulenden Früchten, hat zur Folge, dass er immer so pendelt zwischen Hunger... Und zwischen, ich sitze hier in so einer faulen Frucht und überall gibt es Essen. Und der hat tatsächlich diese Strategie entwickelt, wenn die Frucht dann auf einmal leer ist, es gibt nichts mehr zu essen, der weibliche Fadenwurm oder der Fadenwurm hat aber noch Eier in sich drin, dann kann der umschalten und legt diese Eier nicht. Und die Eier schlüpfen in dem Elterntier und fressen das Elterntier von innen auf. Haben also dann Futter, da haben wir wieder den Kannibalismus. Also das sind dann so auch so eine Anpassungsstrategie, auch so eine Plastizität. Und da ist aber das Abgefahrene, dass ganze Populationen entdeckt wurden, wo sich das gar nicht mehr ändert. Also wo sich die Strategie nicht mehr ändert, das ist die Strategie. Mhm. Also die Eier werden nicht gelegt, die Mutter wird gefressen. Das heißt, die Jungtiere ernähren sich grundsätzlich von dem Elterntier. Das heißt, diese eigentlich plastische Sache, die so an- und ausgeschaltet werden kann, je nachdem, wie es gerade aussieht, die geht nicht mehr zurück und wird auch weiter vererbt. Mhm. Weil es scheinbar so ja. erfolgreich mhm. ist. Und das ist ein Beispiel von einer tatsächlichen, Lamarkschen mm
0: -hmm. Evolution. Sozusagen. Ja, genau, also Vererbung von erworbenen Eigenschaften. Genau, richtig. Verrückt. Vielleicht nur mal ganz kurz Matrifagie nennt man das, was du gerade beschrieben hast, dass die Jungtiere ihre Eltern oder ihre Mutter in der Regel ja. essen, genau immer ihre Mutter ja. und das äh, gibt es auch bei verschiedenen Organismen, ähm, am häufigsten bei Spinnen, die interessanterweise nicht nur ihre Mutter manchmal essen, es gibt eine Art, äh, muss ich mal kurz gucken, Stegodyphus dumicola und da helfen, die, die haben so ein Helfersystem, also die jungfräulichen Schwestern der Mutter helfen eigentlich bei der Aufzucht, aber in diesem Fall Erstmal leider äh, genau, In diesem Fall leider mit ihrem eigenen äh, zahlen Sie das mit ihrem eigenen Leben, weil der, der Nachwuchs, der frisst nicht nur die Mutter auf, sondern auch noch diese helfenden hm, Schwestern. Schön Mensch. Genau, das ist ähm, <lacht> Matriphagie, also das Essen der Mutter. Mhm. Und ich will noch mal zu Pädophagie kommen, Essen der Kinder. Mhm. Sehr sehr interessant sind äh, da Zichliden, also ähm, Buntbarsche in den ostafrikanischen Seen, das ist ja sowieso eine super interessante, eine super interessante ja, Artengruppe, die sind da vor relativ kurzer Zeit, ich glaube nur wenige 10.000 Jahre äh, dahin gekommen, wahrscheinlich ja mit wenigen Arten und heute gibt es hunderte von äh, verschiedenen Arten im Viktoriasee, im tanganika -Tang -Tang see und im Malawi-See. Auch und, stark bedroht teilweise. Ja genau, inzwischen ne? natürlich stark Geschichte, bedroht, ja. äh, genau, können wir, um, können wir eigentlich mal was zu machen, oh, weil Zichliden sind echt super, super interessant. Toll. Diese Zichliden, die sind fast alle Maulbrüter. Also das heißt, die Eier werden außerhalb des Körpers befruchtet und dann nimmt... Ein Elterntier nimmt die die befruchten Eier ins Maul und frisst die eigentlich erstmal nicht. Es kommt dazu, dass manche davon auch gefressen werden. Also so es verschluckt, wenn du dich erschrocken hast. Ja. Oh nein, genau, oh mein Kind verschluckt. Genau. Also es gibt welche, die ihre eigenen fressen, aber es gibt vor allen Dingen spezialisierte Zichliden, deren Ernährung darauf ausgerichtet ist, diese Babys von den anderen zu verspeisen. Jetzt denkt man, na ja, wie sollen das gehen die Mutter oder auch manchmal der Vater, die haben doch diesen Nachwuchs im Maul. Aber natürlich, der Nachwuchs wird ab und zu mal rausgelassen. Der, äh, manchmal, um sich da schon selber zu ernähren und ähm, ja, mal eben, sozusagen an die frische essen, Luft zu ja. kommen. Also mehr ja. natürlich sauerstoffreiches Wasser atmen zu können. Und, dann, und die Kinder sollen auch einfach auf der Straße ein genau, bisschen die, spielen. Also genau. das ist nicht gut, wenn die nur nee, drin sind. Die sollen sitzen. nicht, die die sollen immer, nicht nur immer nur drin genau. ja. Also da gibt es natürlich dann schon die Gelegenheit. Was ich schon sehr lustig finde, ist, dass diese Pädophagen sich lieben. Die haben dann schon total reduziertes Gebiss oder gar keine Zähne, weil die ja ihre Beute gar nicht kauen, sondern die schlürfen die so ein. Also sie machen so wie so ein kleiner Staubsauger einmal so und dann, und dann schlucken die das runter. Nice. Genau, und jetzt, wenn sie sich darauf reduzieren würden, dann hätten die wahrscheinlich trotzdem immer noch relativ wenig zu fressen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die also einen Aufstand machen, um diese anderen Zichliden, die, die die Jungen im Maul haben, dazu zu bewegen, diese Jungen rauszumachen. Also es gibt welche, die rammen die Tiere und okay. äh, in, der, in der Hoffnung, dass die die Jungen ausspucken müssen, ja. weil sie sozusagen so einen starken Schlag auf den Kopf bekommen. Aber ja, genau. dann, äh, natürlich, klar, die, wenn die Jungen mal rausgehen, die mal einschlürfen. Und dann gibt es sogar eine Art, die ihr Maul so weit aufreißt und den gesamten Kopf der Mutter, also so eines maulbrütenden Tieres, in, ins Maul nimmt und dann den quasi so auspresst und <lacht> diese jungen Tiere dann da abräubert und runterschluckt. Meine
1: Güte, Sodom also.
0: und Gomorra. Genau, Pädophagie, aber vielleicht auch dazu noch mal ganz kurz. Das gibt also bei bei Zichliden ist das wohl sehr, sehr häufig. Überhaupt auch bei äh, vielen Knochenfischen passiert das. Aber das gibt es tatsächlich auch bei anderen Tieren. Also bei Anacondas ist das ähm, beschrieben. Jetzt äh, wirst du uns da erklären können, dass man das ja, dass man ja nicht so sehr, sehr häufig bei der Geburt einer Anaconda dabei nee. ist. Also deswegen sind das so einzelne Anekdoten. Vielleicht auch außer Haltung. Ja, vielleicht oder vielleicht auch Haltung. Also da ist es wohl so, dass die Weibchen, die sind auch quasi lebendgebärend, also ovovivipar, und die fressen die Jungtiere, die dann sozusagen nicht schnell genug wegkommen. Jetzt könnte, da könnte man sich so evolutiv überlegen, ah, das könnte sinnvoll sein, weil die, die nicht schnell genug wegkommen, die sind irgendwie schwach oder mhm. haben vielleicht sogar irgendwelche Defekte, die sowieso ihre Überlebensrate ja. sehr, sehr niedrig werden lassen. Und dann ist eigentlich das Beste, was die Mutter machen kann, diese Investition an Eiweiß und Nährstoffen sich gleich wieder zurückzuholen. Das lohnt sich nicht. Der Günni macht es eh nicht. <lacht> So. Ich strudel mir lieber direkt den
1: König wieder ein. Das, das,
0: genau. Ja. genau. Und dann tritt es auch bei Wildschweinen wohl auf. Und da sind wir dann schon so ein bisschen bei so einem unappetitlichen Thema, aber das, ich will das gar nicht hier vertiefen, sondern nur mal anreißen, dass wir natürlich auch zum Beispiel in Massentierhaltung auch das bei Schweinen sehr, sehr häufig auftritt. Und da hat es aber wahrscheinlich natürlich mit dieser Massentierhaltung Stress zu tun. Zu tun ja. Genau.
1: Ich habe auch ein Beispiel für ein Säugetier, das durchaus auch mal seine Kinder verspeist. Es sieht süß aus, wir haben es eben schon gehört, es sieht süß aus, es hört sich nicht süß an und ist auch eigentlich echt nicht süß. Der Beutelteufel, der mhm. Tasmanische Beutelteufel, das sind diese, die sind so wie groß, so Katzen groß oder wie so ein mhm. kleiner Hund, so ein bisschen äh, schwarz-weiße Tiere, süß, Schnäuzchen, Öhrchen, alles was man braucht und aber einfach total aggressive Tiere, also ich die haben auch so ein Gebiss, das entspricht der Hyäne, also die können auch Knochen knacken und so. Krasse Tiere, ich habe dann auch mal eben so ein bisschen quer gelesen und man kann schon ungefähr das Aggressionsverhalten des Beutelteufels erkennen, wie so eine Paarung, so, so die Paarungszeit im Beutelteufel Universum abläuft, also da ist irgendwie, wenn ein Weibchen in den Östrus kommt, dann verliert sie erstmal ihren Appetit und wird aggressiv <lacht> und ver versteckt sich. So. Okay. Dann wenn sie dann im Östrus ist, dann wird sie submissive, also äh, wie sagt man, devot ja. äh, gegenüber bestimmten Männchen, aber vor allem aggressiv gegen ganz vielen anderen. Also sie wollen gerne so alte, große Männchen haben, alle anderen kriegen halt einfach mega aufs Maul. Das Männchen das sie dann an sich ranlässt, das ist sehr aggressiv gegenüber anderen Männchen, äh, um das Weibchen zu verteidigen und hält das Weibchen aber auch oft, also zwingt es in so einer Höhle zu sein. Also lässt es halt gar nicht aus dieser Höhle raus. Das ist ja auch nicht so richtig angenehm. Äh, sobald die Paarung vorbei ist, wird das Weibchen dann auch gegenüber des Männchens Super aggressiv. <lacht> so, Nachdem diese romantische Paarung also über die Bühne gegangen ist, dann äh, trägt das äh, Weibchen, also die Entwicklung der Embryonen dauert dann 31 Tage. Und dann Beutelteufel, Beuteltier, wie man schon hört, Beuteltier mit vier Zitzen. Die Mutter gebiert aber bis zu 30 Embryonen. Also so geht es schon beim Beutelteufel los äh, mit Ellbogen äh, und allem drum und dran Richtung dieser vier Zitzen eilen, um, weil die ersten können sich festsaugen an den Zitzen und die anderen sterben und werden meistens von der Mutter dann mhm. verspeist. Also so geht schon das Leben des Beutelteufels los. Darüber hinaus, also in dem Fall Kannibalismus, äh, Mutter frisst ihre Kinder. Es gibt aber auch Innerhalb der Beutelteufel sehr viel Kannibalismus und äh, auch viele Verletzungen bei diesen ganzen Aggressionen, was dazu führt, dass äh, sich dieser Gesichtstumor, ja. diese mhm. Devil Facial Tumor Disease krass ausbreitet. Genau, also daran
0: wäre die, da wär diese Art ja fast ausgestorben. Also ja. genau, es so ist ein vi viraler, also über Viren ausgebreiteter Tumor. Genau, äh,
1: 1998 genau. zum ersten Mal entdeckt, dann über 80 Prozent mhm. des, von Tasmanien verbreitet.
0: Bei diesen Beißereien wird der natürlich dann dauernd übertragen. Und das hat, glaube ich, zu einem fast kompletten Aussterben der Beutelteufel geführt, aber es geht den, glaube ich, es geht langsam wieder ein bisschen bergauf, oder? Ja, meine ich. Müsste ich, ich nochmal
1: nachgucken, ja. äh, weiß ich nicht. Also ich habe nur gefunden, dass es vor allem bergab geht, aber es könnte sein, hm. dass es wieder bergauf geht.
0: nee ich glaube, vielleicht ist Bergaufgehen noch ein bisschen zu früh, aber ich glaube, man hat schon Individuen gefunden, die immun sind. Und ich weiß nicht, ob man auch welche jetzt impft oder irgendwie sowas. Also irgendwie, glaube ich, gab da so ein wenigstens so ein kleiner Silberstreifen am ja. Horizont.
1: Schauen wir uns nochmal in einer anderen ja. Folge genauer an. Ist nämlich wirklich auch äh, interessant. Also allgemein könnten wir uns mal auch solche ähm, Pandemien oder Endemien mhm. bei Tieren. Wie, ja. wie verläuft das? Wie kommt was raus? Aber jetzt haben wir ja erstmal überhaupt keine Lust mehr auf das Thema Pandemie. <lacht> nee, genau das. Aber auf jeden Fall hat das auch ganz viel geändert. Dadurch, dass so viele gestorben sind, also vor allem die Älteren, weil die sich eben verpaart haben. Wir haben eben gehört, das Weibchen steht eher auf ältere mhm. Männchen. Das hat sich jetzt aber dadurch verändert, weil es nur noch so wenige gibt. Das heißt, das Weibchen paart sich eher mit jüngeren Männchen. Dadurch kriegen die dann eher diese Krankheit. Und eben, also äh, diese Verletzung, aber auch Kannibalismus spielt da eine Rolle. Kannibalismus spielt aber auch bei der Verbreitung von anderen Krankheiten eine Rolle. Wir haben eben schon gesagt, also äh, es gibt eben Parasiten, die sind an Tiere angepasst. Bei den Beutelteufeln ist es auch so ein Nemantode, eben auch so ein Fadenwurm, der dadurch sehr viel verbreitet wird. Also das heißt, das ist ein Problem des Kannibalismus. Genau. Und
0: vielleicht nochmal Blick äh, in die jüngere Vergangenheit. Äh, diese Krankheit des Rinderwahnsinns, dieses BSE, das kam ja eigentlich dadurch, dass man Rinder zu Kannibalen gemacht hat. Also weil man ja den Rinderproteine mit ins Futter gemischt hat, damit die schneller wachsen. Und das hat, äh, glaub, wenn ich mich richtig entsinne, ja zur Ausbreitung dieser mhm. ja, sehr schlimmen Krankheit geführt.
1: Mhm. Genau, gibt es auch tatsächlich Beispiele bei Menschen. Also mmh, da gab es genau. irgendwie so eine
0: Kreuzfeld-Jakob-Krankheit heißt das, glaube ja, ich. Ja.
1: ja, genau. Und dann gab es äh, mmh. Kuru. Das äh, ist auch eine Krankheit, die war bekannt von Menschen von Neuguinea, die eben ähm, im Zuge eines Beerdigungsrituals das Gehirn des Verstorbenen verspeist haben. Und ähm, dadurch hat sich diese Krankheit verbreitet, gibt es aber seit Deswegen ja. seit 1960 wird das nicht mehr gemacht.
0: Also kann man eigentlich sagen, in der Regel ist Kannibalismus nicht so eine äh, tolle Idee, aber bei so ein paar Sachen wie diesem intrauterinen Kannibalismus oder ja, also ein paar Beispiele, die wir hier angeführt haben, da macht es durchaus Sinn. Ich habe eine Publikation gefunden, die ich ganz interessant fand und zwar gibt es in Südfrankreich eine Schlange. Und bei der fressen Männchen Weibchen. Und das kann man sich evolutiv jetzt zunächst mal gar nicht erklären. Und die naheliegendste Erklärung ist, dass das gar nicht irgendwie so eine großartig tolle Strategie ist, sondern die Männchen sind ein bisschen größer als die Weibchen und fressen eben Artgenossen. Und wenn ein Tier größer ist und das andere kleiner und das kleinere immer das Weibchen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass wenn man einen anderen Artgenossen frisst, dass es ein Weibchen ist. Mhm. Und das kommt wohl dadurch, dass die Nahrungssituation da zunehmend problematisch wird. Also in Südfrankreich wird es ja auch immer trockener. Wir haben sehr, sehr viele Waldbrände mhm. immer. Und ähm, vielleicht führt es das dazu, dass die äh, Schlangen ja eben nicht mehr ausreichend Nahrung finden oder häufiger in so eine Situation geraten, wo sie dann eben einen Artgenossen fressen mhm. und da kann man sich natürlich perspektivisch vorstellen, dass das sicher zum Aussterben dieser äh, Schlangenpopulation oder vielleicht auf dieser Art führen ja, wird. Ja
1: eben, wenn es wenigstens nur die Männchen wären. Genau. Weib, also das genau. Männchen
0: fressen, das ist Männchen fressen ist okay. <lacht> Männchen fressen
1: finde ich okay, aber Weibchen nee. Also <lacht> naja, Männchen zu weit. fressen
0: ist tatsächlich ja aus biologischer <lacht> Sicht äh, okay ja sag ich mal. <lacht> Weil naja, weil natürlich das, die, das lamentierende Geschlecht ist halt fast immer das Weibchen. Das heißt, ähm, ja, ja. wenig Weibchen bedeutet sehr, sehr schlechte Nachwuchssituationen. Wenig Männchen bedeutet eigentlich häufig keine Veränderung der ja, Populationsgröße das oder stimmt.
1: so. Das stimmt. Was wir jetzt wenig hatten oder nur angerissen hatten, so bei äh, Löwenrudeln äh, oder auch äh, einigen anderen Tieren, mhm. gibt es auch, auch die Fälle, dass sozusagen, wenn ein Männchen das Rudel übernimmt, Ganz also genau. erstmal die Jungtiere, der Weibchen tötet, um dann seine eigenen... Genau, Umgebiete also
0: genau und das gibt es, also Infantizid, das gibt es bei Löwen sehr bekannt, es gibt es bei Schimpansen sehr bekannt, das gibt es bei Grizzlybären und äh, wenn es das bei Schimpansen gibt, dann kann man, ähm, also du hast schon Erzähl gesagt... noch nochmal
1: kurz, wie das abläuft. Ja genau, gerne. wie läuft
0: das ab? Also die, wenn Jungtiere sehr jung sind und ein neues Männchen kommt in die Gruppe, dann bringt es die Jungtiere ja sozusagen der, der vorherigen des oder der vorherigen Männchen tötet die. Das Weibchen wird dann wieder schneller empfängnisbereit und das Männchen kann eben selber für Nachwuchs sorgen. Bei einer Art wie Schimpansen, die sich ja auch nur relativ selten und langsam fortpflanzen, kann sowas natürlich ein evolutiver Vorteil sein. Jetzt ist es so, dass in einer Schimpansengruppe ja nicht nur ein Männchen, ein Erwachsenes Männchen lebt, sondern meistens haben die Koalitionen von mehreren erwachsenen Männchen. Und tatsächlich ist ist es so, dass Schimpansenweibchen sich offensichtlich auf jeden Fall mit allen dieser erwachsenen Männchen in der Gruppe äh, paaren? Um ja, also es klingt jetzt immer so äh, super durchdacht. Also wenn wir so sagen, ja deshalb und weil, wir meinen das schon immer in so einem evolutiven Sinne. Aber Weibchen, die sich eben mit allen Männchen paaren, da kommt es eben nicht zu Infantizid, weil die Männchen sich erinnern, dass sie mit dem Weibchen, also dass sie sich mit dem Weibchen gepaart haben. Mhm. Und dann ja nicht sicher sein können, dass das nicht ihr eigener Nachwuchs ja. ist, den sie töten. Das heißt, diese Paarung, diese Promiskuität bei Schimpansenweibchen, die senkt total diese Infantizidgefahr. Und vielleicht Ach, ja, mal, wenn, und,
1: und dann werden dann aber auch äh, diese Jungtiere, die getötet wurden, werden die dann auch gegessen?
0: Meistens soweit ich weiß nicht. Also okay. de, genau deswegen Infantizid ist nicht unbedingt eine Kannibalismus mhm. äh, Sache, sondern man tötet halt den die Jungtiere des äh, Vorgängers. Mhm. Ich glaube manchmal werden die gefressen, aber es ist auf jeden Fall nicht so... Usus, sage mhm. ich mal. Mhm. Genau. Und wenn das bei Schimpansen vorkommt, unseren engsten Verwandten, dann kann man natürlich auch denken, hm, wie ist denn das eigentlich bei Menschen? Und tatsächlich, also gibt es so ein paar. Also logischerweise keine Experimente, aber Ableitungen aus Sterbetafeln und Überlebenswahrscheinlichkeit und so. Und äh, ich kann mich an eine ähm, Publikation oder eine Studie dazu erinnern, wo man festgestellt hat, dass, äh, also wenn wenn eine Mutter stirbt und die Enkelkinder aufgezogen werden, dann haben die Enkelkinder eine größere Überlebenschance, wenn sie bei den Eltern der Mutter aufwachsen, als bei den Eltern des Vaters. Weil der Vater die oder die Großeltern des Vaters sozusagen wo offensichtlich nicht 100 Prozent Sicher sind, ob ihr Sohn überhaupt der Vater der Kinder war, während die Eltern der Mutter immer sicher sein können, dass die Kinder die K Kinder ihrer Tochter sind. Und das kann man tatsächlich, wenn man sich so Sterbetafeln anguckt. Ähm, da gibt es doch diese Studie, die in diesem Dorf durchgeführt wurde, irgendwo an der Nordsee oder außen. Ja. Oh, das muss ich nochmal raussuchen. Okay, <lacht> okay, aber gut, weiter geht's. Genau, also das, das hat ich. jetzt nichts mit Kannibalismus zu tun, sondern eher so ein bisschen und Infantizid ja auch nicht wirklich. Also die Großeltern töten nicht ihre Enkel und essen sie äh, hoffentlich und, und auch essen nicht. So gar nicht erst auf, aber offensichtlich wird weniger investiert, wenn ja. man äh, eben nicht 100% sicher ist, ob das überhaupt wirklich die eigenen Enkelkinder sind. Das würde man heute, also diese Studien, die wurden dann immer gemacht anhand eben meistens zu so alter Kirchenbücher. Kirchenbücher genau. Also heute würde, heute würde man wahrscheinlich keinen Unterschied mehr feststellen, äh, ja, weil die Sterblichkeit zum Glück ja sowieso sehr gering ist, aber mhm. so im Mittelalter oder so, wenn man sich diese Sterbebücher oder ja, Kirchenbücher anguckt, und wenn man dann eine genügend große Stichprobe hat, dann sieht man das ja, wohl, dass äh, genau, Enkelkinder hoffen müssen, dann lieber bei den Großeltern mütterlicherseits aufzuwachsen.
1: Auch verrückt, oder? Mhm.
0: Mensch, meine Güte. Aber echt, oder? Da haben wir es jetzt wieder. Da haben wir es jetzt, oder? aber ich genau. würde auch
1: sagen, das Fazit äh, ist auf jeden Fall, Männchenessen ist okay.
0: <lacht> <lacht> Männchenessen <lacht> ist okay, aber... Genau. Aber schön ist ja. auch anderes.
1: <lacht> okay, aber nicht schön. Ja, genau, jo.
0: also wir okay, wünschen guten Appetit. Sinne, aber ja, wie,
1: ich koche uns jetzt genau. mal was.
0: <lacht> wir wünschen guten Appetit, aber nicht unbedingt Verzehren des eigenen Artgenossen.
1: Lieber nicht. Lieber okay, nicht. Okay, also tschüss.
0: Ciao.